0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Sitze ich jetzt nur im Chefsessel oder nicht? Nee. 3-2-1-Marker. <lacht> da ist jemand genervt. Herzlich willkommen
1: beim ersten deutschen Podcast mit normalem Ernst. Ich bin der Christoph, mir gegenüber sitzt der gute Christian für
0: die letzte Aufnahme, die wir hier gemeinsam jetzt haben werden. Das, das stimmt. Vorrenne. An diesem Aufnahmewochenende wird dieses wohl unsere letzte Aufnahme werden. Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: In der Folge muss man, glaube ich, noch ersetzen oder irgendwie so. Also mit Quickies aus dem Alltag. Oder haben wir das jetzt komplett
0: ausgefüllt? Ich weiß es nicht mehr. Ich war gestern Abend dann raus. Ich, ich glaube, ähm, ein Quickies aus dem Alltag müssten wir noch raushauen. Ja. Aber dann müssen wir es voll haben erstmal. Alles klar. Na dann, ist ja perfekt. Ja. So. Was haben wir denn heute vor? Wir beide haben gerade wieder Weihnachtsmusik im Ohr. Dieser von Pentatonix. Ganz schön laut, habe ich das
1: Gefühl,
0: das ist sogar bei mir. Ja, bei mir ist gerade auch ein bisschen laut, aber... Äh so geht schon eher, oder? So ist es schon, so schon um einiges besser. Und ja, da sind wir auch eigentlich schon. A Cappella, Pentatonics Musik, sind wir eigentlich auch schon recht gut beim heutigen Thema, oder? Das stimmt. Ich war gestern unter der Dusche. Und ja, in der Stelle kann man da die Folge wieder beenden. <lacht> ja, also ihr wisst, wenn Christoph unter der Dusche geht, das ist so ungefähr... <lacht> Das ist ungefähr so hier ein Archimedes in die Badewanne steigt. Das ist unglaublich. Da kommt ja. die Krone dabei raus. So,
1: ich habe mir gestern so gedacht, es gibt eigentlich eine ganz schön große, kann man das so sagen? Also es gibt eine sehr große verpönte Riege in der Welt der Arbeitenden, wo es um Leute geht, die uns eigentlich tagtäglich unterhalten die legt nicht dafür sorgen, dass wir gute Laune haben, größtenteils immer. Es gibt auch manchmal Genres, wo ihr nicht so gute Laune aufkommt, Hashtag Hip-Hop, aber <lacht> der Rant jetzt. <ist lacht> nee, aber allgemein meine ich damit die Kunst. Also egal, ob man jetzt sagt zu seinen Eltern, ja, ich bin okay, das kann man nicht zu Kunst, zählen. also bei manchen kann man es nicht zu Kunst zählen, wenn man sagt, ich mache Instagram-Fotos und äh, packe dazu ein Produkt. Ähm, ich meine, die, überhaupt nicht, ja, überhaupt gar keine Offense jetzt gegen hübsche Frauen, aber da müssen die sich halt bloß mal ohne, ohne BH in einem schicken Shirt irgendwo in die Natur stellen und ein Foto machen, schon haben sie 100.000 Likes, packst du noch ein Produkt dazu, was sie in der Kamera halten, schon sind es nicht nur 100.000 Likes, sondern auch 100.000 Euro oder so. Ähm, geht da heutzutage relativ schnell in Anführungszeichen, wenn man das unbedingt will und wenn man mhm. da auch die richtigen Kontakte hat, wenn man da wahrscheinlich auch das richtige kann man das Medienkonzern nennen? Ne, diese, diese, diese Verbindungen, diese Medienverbindungen. Ja. Auch von YouTubern und so. Diese Netzwerke meistens. Genau, du? Netzwerke. Hm. Und egal, ob es jetzt Instagram, ob das, okay, Facebook müssen wir rausnehmen. <lacht> Twitter gibt es das, glaube ich, auch. Kann man auch Werbung machen. Kann man, um, glaube ich, ja. YouTube ist es ja sehr stark vertreten. Ja. Oder ob man einfach Musik macht. Oder ob man ganz klassisch einfach mit einer Band unterwegs ist. So davon leben kann, sich des Todes freut, weil man glücklich kann, äh, glücklich kann, glücklich sein kann, so wie man gerade ist und vor allen Dingen die Musik eben ein Herzensstück ist. Ob man jetzt irgendwie auf der Karlsbrücke sitzt in Prag und malt. So, das ist halt, das sind alles solche Dinge, die, wo man glaube ich, wenn man jetzt die Lehrer fragt oder Lehrer sagen würde, ich will das mal später machen, dann verziehen die wahrscheinlich erstmal das Gesicht hin. Ja, so, mach mal lieber was ordentliches. Und das kriegt man auch vor allen Dingen als. Ich schätze mal, heutige Zeit, YouTuber und Instagram-Star zu hören. Mach doch mal was Ordentliches. Du machst ja keinen richtigen Job. Ähm, Oder Podcaster wie wir.
0: <lacht> ja, wir verdienen ja auch eine ganze Menge, ne? Ja, stimmt. Äh, Können es ja. kaum retten vor Geld. Ja, deswegen äh, Patreon mal im Ernst. Genau. Hört mal Schleichwerbung. Ähm, es ist folgendes, ne? Ähm, ich würde das mit der Kunst sogar noch mal äh, ein bisschen weiterfassen, weil. Ähm, Okay, wir haben das mit den YouTubern jetzt zum Beispiel schon mal so oberflächlich jetzt angeschnitten. Aber ich bin zum Beispiel auch der Meinung, man kann durchaus auch sagen, dass beispielsweise Cutter ja oder auch Designer, wenn sie was designen, ich würde sagen, dass das auch schon Kunst ist. Oder wenn du Fotograf bist. Werbebranche beispielsweise. Genau, genau. Ich würde auch das unter Kunst zählen. In, also, wie gesagt, ne, ich persönlich sehe keine Kunst da drin, ein Passfoto zu machen, aber Fotografen machen ja nicht nur Passbilder. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, schon richtig. Also, also
1: sagen wir es mal so, wenn du als Fotograf so weit bist, dass du sagen kannst, okay, ich kann mir jetzt meinen eigenen Shop finanzieren, dann kannst du dich in der Innenstadt von irgendeiner Stadt hocken ja, und dort dein kleines Geschäft eröffnen, wo du deine Passfotos halt machst und wo du halt neben äh, Fotos auswerten und äh, drucken und einrahmen und hast nicht gesehen. Klar, das ist dann nochmal eine ganze Riege mehr, aber gehört quasi zur Fotografie aus meiner Sicht mit dazu. Ähm, meine große Schwester hat ja beispielsweise in Richtung ähm, Mediendesign ob, ich weiß nicht, ob es genau Mediendesign war, aber in die Richtung, was studiert und ihre Bachelorarbeit Bachelor oder Master? Bachelorarbeit, glaube ich ähm, hatte die Thematik ähm, Fotos oder die Thematik Frauengefängnis irgendwie so und hat sie total viele Fotos gemacht in mhm. einem der sichersten Frauengefängnisse Deutschlands irgendwie so. Ich glaube, es das gibt doch gar nicht so viele Frauengefängnisse Nee, gibt es auch gar nicht. Aber das war irgendwie, also das, was ich zumindest gehört habe, weiß nicht, ob das Abschreckung mir gegenüber war, weil ich ja damals noch sehr jung war. Aber es war, sie hat erzählt, dass es nicht ganz einfach war, da auch easy durchzukommen. Also da wirst du halt wirklich von allen Seiten äh, geleitet sozusagen durch das Gefängnis und so. Fand ich relativ cool und krass und dann habe ich sie so ein bisschen gefragt, was sie da noch so im Studium gelernt hat und meinte so beispielsweise die ähm, manuelle ähm, Herstellung noch von, äh, von Fotos in der Dunkelkammer. Das ist ja cool. Gelernt und welche Chemikalien man dafür braucht und so. Das fand ich mhm. echt cool. Ähm, aber ist heute einfach nicht mehr gefragt so krass. Aber letzten Endes gehört das einfach zum Job des Fotografen mit dazu, dass du dich auskennst, okay, was für Arten von Fotos in Anführungsstrichen gibt es, also matt, glänzend, welche wo ist der Unterschied, welches Papier braucht man dafür, welche Farben und so. Also ich finde, sowas gehört zum Teil mit dazu, als Fotograf zu wissen und das ist halt auch Wissen, was man sich erstmal aneignen muss. Auch sowas wie cutten oder Bild bearbeiten und so. Ja. Da sagen einige Leute, ja, wow, du sitzt am Computer und
0: drückst auf ein paar Tasten, ja, mach das doch mal. Tuck ja, mal eben, das, das, das ist es eben, genau, ne? Das erfordert echt eine ganze Menge Expertise und äh, ich habe mal eine Definition von Kunst gelesen, dass du prinzipiell sagen könntest, dass alles als Kunst zählen kann, wenn es einen gewissen Selbstausdruck enthält, weißt du? Und so blöd es klingt, auch daran, wann der Cutter welchen Schnitt setzt, auch darin, welche Beleuchtung der Fotograf wählt, wo er wählt, seine Kamera hinzustellen, ist das ein Ausdruck seiner selbst. Und damit könnte man darüber nachdenken, das Kunst zu nennen. Hm. Äh, und wenn wir das wirklich an diesem Selbstausdruck festmachen, dann steht das auch für mich vollkommen außer Frage. Ja. Eben. Dann ist es Kunst. Und ich glaube, es ist total schwer, sich
1: diese, gegen diese ganzen ähm, Vorwürfe zu behaupten, ich habe das ja selber miterlebt, wie ich ja schon mal erzählt habe, habe ich in einem Nachbardorf von mir bei einer Cutterin eine Zeit lang gearbeitet als Fotograf, gearbeitet, in Anführungsstrichen, und da habe ich halt schon gemerkt, die Angebotslage, vor allen Dingen auf dem Lande, ist halt total schmal, keiner hat überhaupt eine Ahnung davon, dass das überhaupt als PR-Aktion und sowas genutzt werden kann, dass man... Mit, äh, mit Fotografie und Filmerei sein Geld verdienen kann. Mhm. Weil die meisten Leute, die halt Fotos und Filme verwenden, ist einmal am im Urlaub und dann ist es heutzutage das Handy, was man rausholt, als, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dummer Chinese oder Japaner, das Tablet, was man rausholt, wo immer noch der Irrglaube entsteht, je größer das Display, desto besser sind die Fotos.
0: Wobei, ich muss sagen, ich sehe zumindest bei mir in der Studienstadt zunehmend Leute mit Kameras rumlaufen. Ja, die werden auch billiger, muss man dazu sagen. Also ja.
1: auch günstige ähm, Angebote wie beispielsweise, kann ich bloß empfehlen, ja, Panasonic Lumix, dem CFZ was kann ich euch empfehlen, 300, ist das die 300? Ich glaube, ja, EGK, ist eine Bridge-Kamera, also ist eine Digitalkamera prinzipiell, hat trotzdem ein Objektiv dran. Ähm, sowas kann man einfach verwenden, um anzufangen damit, die kostet, glaube ich. 260 oder so, ja, es ist eine Stange Geld, aber für mich mittlerweile, wenn ich über Kameras nachdenke, denke ich mir so, ja, also 250, das ist so ein Viertel davon, wie so ein teures Objektiv bei mir mhm. in der Zukunft mal kosten wird. So, von ja. daher ist es schon teuer, aber jetzt, es rentiert sich. Auf jeden Fall als ähm, Urlaubsfotograf oder so ist es besser als die kleine medien äh, Medion, Medion oder Medien? Medion-Kamera. Medion, ich
0: glaube, ich, ich sprichs es Medion aus. Könnte auch ja. Medien sein, keine Ahnung. Oder,
1: ist auch egal. So eine kleine Digitalkamera, die du in die Hosentasche stecken kannst oder sogar in die Westentasche. Mm. Ja, also kannst du machen, ist aber auch nicht schick wirklich. Damit habe ich angefangen zu cutten
0: übrigens. Ich sag mal ganz ehrlich, ähm, natürlich, wenn du jetzt einfach nur casual ein paar Erinnerungsfotos machen willst, ist das natürlich vollkommen genug. Aber ja, natürlich, wenn man den Anspruch daran hat, dass die Fotos wirklich gut aussehen sollen, dann natürlich nicht. Ne? Und vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser Selbstanspruch, dass man ein möglichst gutes Produkt erreichen möchte, was auch wieder für eine künstlerische Richtung spricht. Ja. Ähm, vielleicht ist auch das schon wieder, ja. Aber wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden. Warum äh, meinst du, wird das nicht so ganz anerkannt? Ich habe gerade genau dasselbe gedacht.
1: Ich glaube, das kommt noch aus einer sehr alten Zeit. Also ist, Ich meine, wenn wir mal an die Römer beispielsweise denken, ja. Die hatten dort ihre Gladiatorkämpfe, ja, die hatten dort ihr Theater aus, sie hatten ihr Musikhaus und so und ihre Therme. Aber hauptsächlich haben die Le meisten Leute sich eben in der Kriegskunst äh, geübt. Ja, also war ja eine riesige Armee, diese, die die Römer aufgestellt hatten. So Und viele Leute hatten sich beispielsweise mit sowas wie Architektur oder. Gut, Töpfern war dort halt keine Kunst, so wie heute. Ich würde Töpfern als Kunst ansehen heutzutage, sondern damals war es einfach ein notwendiges Übel in Anführungsstrichen, dass du halt auch essen konntest aus Schalen, von Tellern, so, genau. aus Krügen trinken
0: konntest. Es kommt dabei halt wieder sehr stark drauf an. Ich habe ja zum Beispiel gerade auch eine Vorlesung über Rom. Ähm, Erstmal stimmt das grundsätzlich, wenn du dir das, ich sage jetzt mal den Großteil der Römer anguckst, das einfache Volk. Das stimmt das absolut, ja. Die hatten ja jetzt keine großen Mittel, sich zum Beispiel teuer verzierte Vasen mhm. oder teuer verzierte Schalen zu besorgen. In der schmalen Adelsschicht wiederum war das ja eine ganz andere Geschichte. Und das ist wahrscheinlich so das eigentliche Ding. Die, der größte Teil der Römer, das einfache Volk, hatte mit dieser Kunst einfach überhaupt nichts zu tun. Die hatten da keinen Zugang zu, ja. Weil wo findet man denn auch Mosaike? Natürlich in der römischen Villa, aber in der römischen Villa lebt nicht der einfache römische Bürger, mhm. ne. Vielleicht hat sich dann einfach so die Einstellung dieser Bürger auch irgendwie in unsere Zeit mit rübergerettet, weil zum Beispiel ähm, man, man kann da heute sagen, du hast heute halt keine reich verzierten Vasen mehr aus Griechenland, du hast heutzutage halt, weißt du, sich Ming-Vasen heißen die, weißt du, diese, diese sündhaft teuren ja, ja. chinesischen Vasen. Die in dem äh, amerikanischen Film immer runterfallen, wo dann die Haushälterin meckert. Genau, 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 wenn die wenn diese sündhaft teuren Vasen. Hat ja jetzt der kleine Otto-Normalverbraucher auch keinen Zugang zu diesen Vasen. Aber in den richtigen Kreisen würdest du dazu auch Kunst sagen. Und ich würde behaupten, dass es in Rom ein ähnliches Ding war einfach. Kunst war einfach den oberen Schichten zugänglich und vorbehalten. Und für das kleine Volk gab es dann eben sowas wie Musik oder wenn du es dir vielleicht noch leisten konntest, Theater. Hm. Und dort war es halt etwas
1: Besonderes. Dort war es etwas, was... Du bist ja nicht jeden Tag ins Theater gegangen. Ja logisch. Dort ist auch nicht jeden Tag Musik. So. Deswegen war es was Besonderes. Und man hat, glaube ich, die Künstler dort ein bisschen mehr anerkannt. Aber mit beispielsweise, ähm, ich, ich würde es wieder teilweise auf die industrielle Revolution, weil es einfach so einen krassen Schub gegeben ja, hat. Eben. Und dadurch sind auch, konnten sich immer mehr Leute eben mit anderen Dingen beschäftigen als die, die Bauernwirtschaft oder also, ne, also Getreide, ähm, Landwirtschaft halt. genau Landwirtschaft halt. Danke. Oder ähm, mit Stahlproduktion, weil das war dann alles ja mit der Zeit, wo das ja alles quasi Fließbandarbeit äh, mhm. immer mehr und mehr. Und dann haben sich halt auch die Leute gedacht, warum mache ich nicht mal einfach das, was ich in der Freizeit gerne mache? Ne? Gitarre spielen, ich weiß gar nicht, ob es in der industriellen Revolution sogar schon getan gab. Weiß nicht, wann die erfunden wurde.
0: Also, ich glaube, in der industriellen Revolution der einfache Arbeiter wahrscheinlich noch nicht. Nein, ich <lacht> meine,
1: klar. ab der, also. Ich, jetzt Keine Ahnung, 100 Jahre später. Klar, man kann jetzt sagen, ab dem bürgerlichen Leben, sage ich ja. mal. So, ja. Und das ist halt so ein Ding, dann gab es halt ein viel größeres Angebot und dann fällt das auch immer mehr runter. Beispielsweise, genau. früher im Mittelalter, da hast du quasi den Seifenhersteller vergöttert, könnte ich mir gut vorstellen. Weil er hat dafür gesorgt, dass du dich hygienisch einfach sauber halten konntest. So, heute gehst du in DM und hast 30.000 unterschiedliche äh, Sorten von Shampoos und sogar keks shampoo oder irgendwie sowas von X-Laeta, die dir auch noch <lacht> hinterhergeworfen werden, weil sie es sonst nicht loskriegt. Und solche Dinge sorgen, glaube ich, auch dafür, dass man das immer mehr verdrängt. Und ich meine, wir hören gerade nebenbei Musik so. Ja. Ich glaube, insgesamt würdigen wir doch das Ganze nicht genug und drängen es immer weiter in, in den... Äh, in den Hinterkopf, so in den, in den, in den unter, wie heißt das? Unterverstand, wollte ich Unterbewusstsein sagen. Also. Unterbewusstsein. Unterbewusstsein, danke schön. Irgendwie fehlen mir heute die Worte. <lacht> ja, also so das ist so ein berührendes Thema, mir fehlen glatt die Worte. <lacht> und sowas sorgt, glaube ich, dafür, dass man das nicht mehr ganz wahrnimmt
0: und auch dann halt sagt, mach doch mal was ordentliches, obwohl man es doch tagtäglich genießt. Genau, ähm, deswegen, ich würde doch zum Beispiel sagen, wir sind doch dahingehend gar nicht so weit weg von den Römern gekommen, außer in einem Punkt. Wie du schon sagst, es liegt am erhöhten Angebot, denke ich. Wir haben, wir, fahren, Toiletten. Wir,
1: fahren, hm? wir haben bessere Toiletten, obwohl die auch schon sehr fortschrittlich
0: waren. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Römer hatten, also es gab im Mittelalter durchaus weniger fortschrittliche Toiletten, aber ist ein anderes Thema. Ähm, die Römer sind in ihren Städten und Foren an Statuen vorbeigelaufen oder an verzierten Tempelaußenseiten, ist eine komische Ansicht, aber wir laufen heutzutage an Plakaten vorbei. Und der große Unterschied ist aber, während ich mir vorstellen kann, dass wenn du in Rom eine Statue aufgestellt hast, wurde auch gesagt, hier, es ist unser Bildhauer, hast du heutzutage halt irgendwo unten diskret das, äh, das Logo der Agentur versteckt, die das Plakat erstellt hat, und eine Agentur ist ein viel anonymeres Gesicht, ja. weißt du? Und okay, man muss es auch dazu sagen. Ein Plakat hat auch eine etwas andere Funktion als eine Marmorstatue. Ja. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber in gewisser Weise könnte man zugespitzt sagen, dass unsere, dass unsere Werbebranche, wenn sie Imagekampagnen durchführt, dasselbe tut wie ein römischer Bildhauer. Aber, weil es halt deutlich weniger Bildhauer als heute Agenturen gibt, die beißen. das machen. Wie bitte? Ein Steinbeißen. Boah, ist aber ein leckerer Fisch. Kennst du den? Nee. Steinbeiser, super lecker. Ähm, auf jeden Fall. Es, gibt, es gab wahrscheinlich weniger Bildhauer als Agenturen und dadurch kommt wahrscheinlich auch wieder, wie du gesagt hast, das Angebotsproblem. Im, beim, im römischen Reich, ne? Es gab mehr Agenturen als Bildhauer. Hab, ich meinte es so rum. Was habe ich gesagt?
1: Das war ein Scherz jetzt von mir. Warte mal, hast du es wirklich so gemeint, dass es mehr Agenturen als Bildhauer gab im, im römischen
0: Reich? Zumindest erfolgreiche Bildhauer. Also es gab ziemlich gab sicher es weniger Agenturen. Nein, ich meine, es gibt heute mehr Werbeagenturen als damals Bildhauer. Achso, das hilft ja. Ja, das, das meine ich. Ich dachte, Agenturen im Römischen Reich. und dachte so, hä, hey, warte mal. <lacht> ja, die ganzen Werbeagenturen, wer kennt sich nicht? Die, berühm <lacht> die berühmten Zitate, Caesar Gallien 2, die Fortsetzung. Wer kennt es nicht? Die großen, die großen Plakate. Caesar Inventions. <lacht> Wobei, das Krasse ist, wenn die damals schon auf Papyrus waren, eventuell haben die sich einfach alle zersetzt und sind alle verfallen. Und deswegen finden wir sie nicht mehr. Aber es, es macht nicht wirklich Sinn, davon auszugehen. Aber ja, ja, vielleicht gab es Plakate aus Papier oder Papyrus. Vielleicht. Ich
1: habe irgendwie einen richtigen Hengst in der Nase. Der stört mich gerade. Sorry. Was hast du? Ein richtigen Hengst in der Nase. Einen Hengst? Einen richtigen Hengst. Uff.
0: Ja. Ich weiß zwar, was du meinst, aber ich weiß, warum du es Hengst nennst. Äh, wie dem auch sei worum es jetzt mal vor allem, äh, denke ich mal, für mich jetzt auch gehen sollte, weil das ist eine Ebene, der wir uns noch nicht zugewendet haben. Ich würde behaupten, dass du jetzt in Form von Werbung oder auch Statuen, das ist ein sehr passiver Konsum. Da gehst du dran vorbei, nimmst es wahr. Was wir aber gerade machen, ist ja ein sehr, das ist ein bewussterer Konsum, das ja. ist sehr aktiv. Und ich denke, dass das auch einen großen Unterschied in der Wertschätzung macht, weil ich würde behaupten, ich würde jetzt sagen, das sind gute Musiker. Hm. Und das ist schon eine viel höhere Wertschätzung, als an dem Plakat vorbeizugehen und sich zu denken, schon wieder Werbung.
1: Ja, ich würde aber auch einen, den, den Künstler oder den Schaffer hinter einem Plakat der AfD nicht würdigen.
0: Und ja, gut, dann gehen wir <lacht> jetzt mal von, dann gehen wir jetzt mal von, äh, von einem harmloseren Plakat aus. Äh, ein Plakat für die Mobilfunktarife eines Discounters. Hängen ja häufiger rum jetzt mal in letzter Zeit, auch gerade vor Weihnachten. Mhm. Ja? Irgendein Discounter, gibt es ja jetzt mehrere, die dann... Sagen wir es mal Spielfunk so, wenn das Plakat mir ins Auge sticht, dann Respekt.
1: Weil das ist ja eigentlich die Kunst heutzutage, mhm. mal allgemein, dass du halt einen Weg findest, nicht penetrant und dennoch äh, einen Hingucker zu erschaffen. Also nicht so, dass du halt so einen krassen Hingucker erschaffst, dass jeder, der durch die, durch die Stadt fährt am Morgen, direkt schlechte Laune bekommt, weil er immer diesen lilanen Penis auf, äh, ge auf einem gelben Plakat sieht und weil du einfach instant hinguckst. Ja, ist so. Wenn du einen riesigen lilanen Penis hinmachen würdest und daneben ja, einfach ganz klein die Schrift so, ich würde je, es würde jeder hingucken so. Aber wenn du das an jeder Laterne äh, an der Hauptstraße einer Stadt verteilst, Alter. Ja, das ist du richtig viele Unfälle. Genau. Ja. <lacht> Alle Frauen machst du Bier gleichzeitig? Ja, das bitte was. Okay, das hast du gesagt. Das,
0: ähm das kommt jetzt drauf an, ob es ein richtiger oder ein Kunst. Ist egal. Ähm. Aber ich habe mal was sehr Interessantes gehört über Penisse. Nein, also über, über diesen gelb-lila Kontrast. Violett, pardon. Äh, sonst werde ich wieder geschlagen, imaginär von meiner Kunstlehrerin. Ähm. Das Interessante ist, du hast bei diesen Kontrasten ja ein anderes Verhältnis, was du machen, was du anwenden solltest, um es zu optimieren, weil du hast ja diese, diese drei typischen Kontraste: Blau-Orange, Grün-Rot, äh, Violett-Gelb. Ja, das hm. sind ja diese typischen. Also
1: Interessante weiß, ist, dass du Schwarz
0: würde ich gerne noch mit da reinnehmen. Die sind jetzt nicht unbedingt Farben, aber ja, aber sehr, ja recht, das ist ja ein Kontrast. Ähm, das Interessante dabei ist, dass du da eben, wie gesagt, dieses andere Verhältnis nimmst. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Auf jeden Fall, du hast gelb zu lila, drei Teile gelb, ein Teil lila. Oder war es 2 zu 1? Es könnte doch 2 zu 1 sein. Du brauchst auf jeden Fall deutlich mehr gelb als lila, damit du das, wenn du das lila betonen möchtest. Das beweise ich dir. Ich drucke plakate, gelbe Plakate mit einem lila in den Penis aus. Kann ich die bitte zu Weihnachten haben? Wir sind, nämlich immer, wir sind nämlich immer noch im Dezember, liebe Leute. Für euch seid ihr ja schon recht spät im Januar drin. Und dann äh, kannst du einfach drunter schreiben, auch das ist Kunst. Dann haben wir unsere These perfekt bewiesen. Äh das muss ich mir kurz aufschreiben. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Du meintest Gerne. ja
1: vorhin, um nochmal ein ganz kleines Stück zurückzugehen, ich habe aber vergessen, dich das zu fragen. Du meintest, Statuen wären
0: ja viel bewusster wahrgenommen, werden geworden und äh, Moment, nee, ich habe das, glaube ich, in einen Topf geworfen mit äh, Plakaten. In dem Moment, in dem Ja, warte, 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 warte.
1: Der, und der, dass der Künstler dabei hervorgehoben wird. Darum geht es mir jetzt. Dass der Künstler dabei auch, also mit anerkannt wird zumindest. Ist, ist zumindest meine Vorstellung, ja. So. Was würdest du jetzt zu Graffiti sagen? Weil dort, wenn du in der wenn du dich erkundigst oder ein bisschen in der Graffiti-Szene drinsteckst, erkennst du bei
0: jedem Bild die Tags. Und damit auch den Künstler. Was ich mich dabei jetzt, was ich, wo ich da jetzt eine ganz klare Linie ziehen würde, ist genehmigte oder ungenehmigte Graffitis. Ist ein Riesenunterschied jetzt in dem Kontext, ne? Von welchen Graffiti? natürlich, ansonsten macht's ja keinen Spaß. Okay, dann reden wir von Ungenehmigten. Ähm. Ich sag mal so, ich würde sagen, das ist Kunst, aber gepaart mit einer sehr, sehr herben Prise Vandalismus. Ja. <lacht> ähm, es ist, wie gesagt, ich würde schon behaupten, auch gerade nach meiner Definition, die ich selber angeführt habe, das ist eindeutig Kunst, ich aber wahrscheinlich noch eher Vandalismus. <lacht> Safe, ja. <lacht> ja hm.
1: wie, wie hat das gesagt, ich, du besprühst den ähm, BMW mit abwaschbarer Farbe? Oh ja. Ich frage mich gerade. Ich frage mich gerade, welche Ag
0: also Agentur, Das sind wir schon wieder dabei, äh, welcher Laden mir so ein Plakat ausdruckt. Das ist ja jetzt nicht mein Problem, ne? Da musst du wohl mal auf die Kunstfreiheit vertrauen und.
1: <lacht> oh, ruhig. ich,
0: ich kenne noch, ich, okay, ich kenne hier
1: noch einen Laden, dem ich noch eins auswischen will. Okay, mach ich dort. Kost oh nee, kann ich nicht machen, das kostet dort
0: scheiße viel. Also, du darfst jetzt aber nicht damit reden, dass ich das aufhänge, ne? Das mache ich mach ich's nicht. Ich mache auch nur A2. Ah, das, das, äh, das geht ja gerade noch so. Das kann ich mir dann so zwischen Bett und Regal hängen, weißt du, also, wie es bei mir aussieht. Ja, perfekt. Siehst du? Komm, passt perfekt. Ist das
1: gerade ironischer? echt?
0: Kannst ja mal raten, ne? Wirklich okay. Also, okay. ähm. Wir vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, ne? weil ist ja auch bei uns beiden jetzt äh, sehr nah dran. Wir haben ja schon, ich würde mal behaupten, jetzt auch gerade, wenn wir von Fotografen reden äh, und auch von, ich würde da tatsächlich sogar sagen, Modeln auch mit in denselben Zug reinnehmen. Na? Aber sonstige Web-Creator, ja? weil es ist ja auch jetzt für uns beide gerade was, ist das, was wir machen, gerade Gunst? Ja? Ich würde sagen, schon. Ja, weil wir unseren eigenen Touch mit reinbringen. Ganz genau. Beispielsweise
1: riesige gelbe Plakate mit lilanen Penissen.
0: Genau, das, äh, das ist halt die Mal im Ernstmarke. Das ist Beta. Ähm, soll ich, da, soll ich, soll ich uns das als äh, Profilbild reinmachen? Das bringen wir dann als Merch raus, wenn wir genügend Supporter bekommen. Ah, das
1: mache ich wirklich. Für die Folge mache ich
0: <lacht> Solange wir da nicht runtergestrikt werden, ist das voll in Ordnung. Das, aufschreiben? das ist better, das ist Kunst. Äh. Dann schreibe ich jetzt... Oder nur das ist Kunst. Vor allen Dingen, weißt du, was mich da gerade ärgert? Wer mir ja den Titel ist, das Kunst oder kann das weg? Leider schon weg, ne? Ja. Ist echt ein bisschen schade. Ähm, Schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Von Lila Penissen. Kunst für Autofahrer. Na, an den Straßenlaternen war ja die Aha. Idee. Kunst. Kunst. <lacht> ja, Autofahrer. Was man da jetzt aber mal noch erwähnen muss, da wo ich gerade so Kunst. Okay, wir, wir kennen alle der Wolf, das Lamm, Hurz. Wir kennen es alle. Ähm, Was kennen wir alle? Der Wolf, das Lamm, Hurz. Nö. Hapekerkeling. Gut, dann müssen wir das eine mag schließen. Nicht. Okay, dann äh, kann ich das auch nicht ändern, aber das ist so, äh, ich glaube, der Klassiker, auf den, an den viele Menschen denken, wenn sie das Wort Kunst hören. Ähm. Die Sache dabei ist, das ist so, man nennt es manchmal unschönerweise, obwohl es nichts damit wirklich zu tun hat, intellektuell. Weißt du, was ich meine? Hm. Wo du es dir anguckst und dir denkst. Warte mal, intellektuell oder intellektuell? Intellektuell, glaube glaub ich. Nee, Intellektu intellektuell. Intellektuell. Okay. Äh, oder doch inter? Keine Ahnung. Du bist so gerade sehr Weißt du das? <lacht> Auf jeden Fall, wo du dir das anguckst und es sich dir im ersten Moment nicht erschließt. Weißt du? Und, äh, ja. Wo sich dann viele Leute auch sagen, das ist doch keine Kunst, das ist einfach nur Quatsch. ne ja? Zum Beispiel, wenn sich dann einfach nur Leute auf die Bühne stellen und dann einfach nur anfangen sowas wie Jetzt stell dir mal vor. Kunst. Weißt du? Würdest du, würdest du aber, aber, aber ganz kurz, ich, ich habe meinen Punkt dann noch nicht zu Ende geführt. Sorry. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, äh, worüber wir reden. Kunst. Das, ja, es, es ist auf jeden Fall nach unserer Definition Kunst. Aber ich glaube, äh, ich wollte mal ganz kurz versuchen zu diskutieren darüber, warum das so eine, warum das so wenig angesehen ist. Was denn, so eine, so, so, eine, so eine Sprachspiele oder wie? Nicht nur so eine Sprachspiele. Weißt du, das, das Problem ist, ich kann das sehr, sehr schwer in Worte fassen. Das liegt halt einfach auch abseits von, einem, von einer Darbietung, von einer normalen Darbietung eines Liedes, wie du es hier zum Beispiel im Konzert hättest oder so. Hm. Das liegt sehr weit abseits davon. Das hatte mal so ein bisschen was von Chanson, es gibt dann auch noch so ein Zeug, wie, wie Dadaismus, ich weiß, ich werfe gerade wirklich alle möglichen Kunstsachen in einen Topf, ähm, aber das sind alles so Dinge, da verschließt sich der Zugang dem Otto-Normalbürger eigentlich kategorisch, ja, weil viele dann einfach mit den Worten, das ist einfach nur Kunst, das, das kannst du vergessen, sich dann auch nicht drauf einlassen, weißt du? Glaubst so du, äh, Politik ist Kunst? Nein. <lacht> Politik nein. ist doch keine Kunst. Also das ist schon wieder das Sprichwort. jetzt. <lacht> also, äh, die Sache ist, man spricht, zwar, man spricht zwar in der Literatur manchmal von Staatskunst, aber nein, sehe ich nicht so. Sehe ich überhaupt nicht so. Weil Kunst ist ja etwas, was man
1: auch, was auch irgendjemand anerkennen kann. <lacht> so, <lacht> deutsche Politiker, getrun. nehmt das.
0: <lacht> Take this, das war der harte linke Haken. Ähm, aber wie gesagt, was meinst du, warum verschließt sich die Kunst dem Normalbürger? Also ich meine wirklich die Kunst, Kunst.
1: Also sagen wir es mal so, es
0: stecken ja
1: immer Einzelne dahinter. Und ich glaube, jeder hat ja auch eben das, was es ausmacht, so seinen eigenen Touch. Und das macht es auch nicht unbedingt, gleich eine Zielgruppe dafür zu finden. Nehmen wir beispielsweise einen Luke Mockridge. Der füllt Stadien. Mit Leuten. Warum? Weil er ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit bringt. Und es halbwegs witzig rüberbringt. So, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von ihm. So, ich habe ihn früher ja, mal gerne ja. geguckt, aber ich so, auch nicht seitdem, er sich, seitdem er sich in den Gags wiederholt, ist das langweilig. Hat man, glaube ich, irgendwo schon mal dieses Wochenende. Nein, das, das ist so der Mario-Bart-Effekt. Ja, genau. So, und das hat bei mir so, ja, hat es bei mir so ausgelöst, alles klar, musst du nicht mehr unbedingt hören. Aber. Ich glaube, sowas wie in Felix Lobrecht beispielsweise hat ja schon wieder was anderes. Er geht ja eher weniger auf dieses alte ein oder auf etwas ältere Publikum. zwar werden mich alle hassen, die über 40 sind. Und ähm, die Leute, die eben unter 30 sind, sage ich mal, die gucken sich Felix Lobrecht an. So, dort kommen halt eher so neuere Gags. Klar, auch mal der Vergleich zu damals, aber das ist dann eher schon so dieses Standard. Kennt er noch die Teletubbies und dann kommt der Gag, so nach dem Motto. Ja klar, wer hat noch nie was von den Teletubbies gehört? Oder wer hat noch nie was von der Sesamstraße gehört? Mhm. Sowas nach dem Motto. Aber prinzipiell sind das die Gags, auf denen aufgebaut wird, glaube ich zumindest bei ihm. So habe ich es in Erinnerung. Habe ich ihn noch lange nicht mehr als Comedian oder als Kabarettisten, nee, schon Comedian. Das ist oder? Comedian eher. Ja, ja. <lacht> gesehen. Ich, und auch sowas wie, genau, Kabarettisten, ja, auch nochmal ein ganz eigenes Genre für sich, ja. überhaupt, also wenn man es jetzt mal mit den Comedians vergleicht,
0: überhaupt nicht riesig, obwohl es eigentlich ein Ableger von Comedian ist, würde ich sogar sagen. Ich, ich glaube persönlich halt eher, dass es dass die heutige Stand-up-Comedy, ich würde sagen, früher hat es wahrscheinlich beides unter dem Titel vielleicht Komedik gestanden. Aber ich würde behaupten, dass das heutige Kabarett der damaligen Form von Komedik deutlich näher ist. Ich würde behaupten, Stand-Up-Comedy, das ist eine neuere Entwicklung. Und ja. es ist eine, eine, ein eigenes Ding halt einfach. Hundertprozentig. Ja.
1: Und deswegen denke ich auch so, also die, ähm, beispielsweise sowas wie, ähm, oh Gott, wie heißt denn? Florian Schröder. Hatte ich dir, glaube ich, schon mal gezeigt ja, gehabt. Ja, du. So, das ist halt so jemand, da kann ich mir... Bestimmt ein ganzes Programm, nicht ganz, aber so zur Hälfte hintereinander anhören, wo ich mir denke: Ja, ist witzig, ist vor allen Dingen auch sehr politisch angehaucht, also macht auch da Spaß. So bei einem Felix Lobrichter gucke ich mir halt ein, zwei kurze äh, Videos an auf YouTube von äh, MySpace oder so, oder My, was ist das? My, nee, MySpace, das? Äh, My, MySpace. My, MySpace, genau, nicht MySpace. MySpace ist schon ganz schön lange tot. Ja, aber ich, ich wette, ich wette das, das kommt irgendwo auch daher, so ein bisschen die, ist auch egal. Ähm, aber eigentlich sind wir ja schon wieder ein Stückchen davon weggegangen also als Antwort darauf ich glaube, es gibt aber heutzutage viel engere Zielgruppen warum mm, das einfach nicht so ja an so eine große Masse anspricht und genau da sind wir ja gerade quasi in die falsche Richtung gegangen weil sowas beispielsweise wie Luke Mockridge oder Mario Barth oder ja, eine Schröder ja auch mal vor langer Zeit mm. ich glaube heutzutage füllt er nicht mehr so viele Hallen ist er, oder so große Hallen ähm, das sind halt Riesenkünstler. So, da ja. erkennt halt auch die Mutter an von ihm, ja, der ist im Fernsehen, der hat mit seiner Kunst, ja erreicht was. Und auch ein Felix Lobrecht, ganz kurz, auch ein Felix Lobrecht hat in äh, Interviews gesagt, früher konnte er sich gerade mal so dann noch seine Tomatensoße leisten äh, zu den Nudeln. Heute leistet er sich mal so eine Rolex so nebenbei. Also, ne, der hat durch seinen, und der Felix Lobrecht ist noch nicht, deutschlandweit bekannt, habe ich das Gefühl. Klar, so jeder Dritte kennt ihn oder hat schon mal was davon gehört, aber Er ist halt kein Mario Bart von der Bekanntheit. Eben. Her. Und das genau. musst du dir mal vorstellen, selbst solche Künstler können es sich leisten, mit einem Eintrittspreis von, keine Ahnung, 20 Euro pro Person, all die laufenden Kosten zu decken, plus eben das Arrangement des, der Halle und alles drum und dran, der Bestuhlung und Service und Licht und Tontechnik, hast du nicht gesehen. Das muss ja auch alles mit einberechnet werden. ja Wenn du so auf eine, so eine Bühne gehst, so, weißt du? Und halt noch zusätzlich eine Rolex, um den Satz zu wenden.
0: Und äh, jetzt kommen wir noch mal jetzt gehen wir nochmal einen ganzen Schritt weiter. Das trifft dann vielleicht auch eher so den, den Kern dessen. Ähm, Kleinkünstler, ja? Weil wir reden ja jetzt von, wir haben ja jetzt von sehr großen Künstlern geredet, ja? Äh, und ich... Ich lasse Mark-Uwe Kling hier nicht als Kleinkünstler durchgehen. Ich wollte gerade wollt fragen, vom, würdest du Mark-Uwe Kling immer noch als Kleinkünstler sehen? der Punkt ist, vom Genre her würde ich das schon sagen, das ja. ist äh, von der literarischen Gattung her, das geht immer noch voll Richtung Kleinkunst. Da hat sich nichts geändert. Aber allein, ich meinte jetzt ja Kleinkunst vor allem in Bezug auf Reichweite. Ja. Und das ist bei Mark-Uwe Kling absolut nicht mehr der Fall. Äh, da gibt es äh, absolut keine Diskussion. Ich meine damit jetzt äh, Künstler, die jetzt sagen wir mal, ja die machen vielleicht, geben einmal in der Woche zum Beispiel jetzt eine Lesung, lass es mal eine Lesung sein. Und die machen damit ihre 100 bis 200 Sitze voll. ja Und können nur sehr, sehr knapp davon leben, wenn überhaupt. ne Also sind hauptberuflich Künstler, aber nur sehr, sehr knapp. Ja. Ja? Ähm, würde, es, würde man da auch sagen, ist ein, liegt einfach an der kleineren Zielgruppe, dass sie nicht so erfolgreich? Also was heißt nicht so erfolgreich, dass sie einfach nicht so viele, nicht so viel Publikum haben? <lacht> Schwierig. Also ich glaube
1: auch allgemein, und das kann man glaube ich auch abschließend zu dem Thema Reichweite und warum und warum man da nicht so weit kommt sagen kann ist, äh, nehmen die einen, äh, wie heißt der Amtor hier, Philipp Amtor mhm. der wäre niemals so groß geworden, hätte er sich nicht ein bisschen mehr engagiert, als es vielleicht in seiner persönlichen Natur grundsätzlich lag. Und dadurch wäre vielleicht auch nicht Angela Merkel auf ihn aufmerksam gewesen. Dadurch hätte er keine Connection in die Spitze bekommen. Also letztendlich ist es ja. genauso wie in allen anderen Jobs, Connection ist alles. Und so, ich glaube, wenn du als Felix Lobrecht einen äh, Freund wie Tommy Schmidt hat, der für, ähm, wie heißt der große, den ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, Luke Mockridge Texte schreibt. So würde er beispielsweise nicht, weiß nicht, ob es sowas gibt, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas mal geben wird, als Vorband sozusagen, ne, als Vorkünstler vor Luke Mockridge kommt. so Wenn der in einem Stadion vor, keine Ahnung, 200.000 Leuten steht und äh, die Leute eigentlich bloß auf Luke Mockridge warten und auf einmal merken, hey, der ist eigentlich auch ganz gut, obwohl er eigentlich auch wie ich gerade eben ja halbanalytisch äh, aufgeführt habe, eine andere Zielgruppe hat. Mhm. Selbst dadurch würden Großeltern äh, sagen, nach dem Ding, also der Vorkünstler war ja jetzt rein hypothetisch, ja, Felix, nicht schon wieder ausrasten, nicht schon wieder ranten über einen Podcast, den du noch nicht mal gehört hast. Aber, Felix, äh, wenn da jetzt ein Opa rausgeht und eigentlich sich Luke Mockridge angucken wollte, weil er über die gute alte Zeit schwelgen kann und dann äh, Felix Felix, Felix Amtor Felix wahrscheinlich, Felix Lobrecht auf die Bühne kommt, dann geht er danach raus und sagt, ey, der Vorkünstler war ja echt scheiße. So, keine Ahnung, wie, kon, wie kann man so einen Typen eigentlich auf die Bühne lassen? Mhm. Und erzählt das aber seinen, äh, seinen Enkeln und die Enkel googeln ihn einfach mal schnell oder gehen mal schnell auf YouTube. Zack, sind es zwei Leute mehr in der Reichweite. Also selbst... Schlechte Promotion ist Promotion. Ja, weißt du? Ist absolut so. Und das, that's it. Ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, so viel, das klingt jetzt bescheuert, aber so viel Ehre möchte ich Felix Lobrecht zugestehen. Er hat, glaube ich, mal gesagt, er würde sowas nie machen. Er macht immer seine eigenen Shows. Also, was er macht, ist, ähm, er macht so bei ähm, kleineren Dingen mit. Das, es gibt so Clubs in Berlin, die, mm. äh, die so. Comedians und so äh, in so einem Ranking, also kommen zehn Comedians in einer Stunde oder so dran und jeder hat seine fünf Minuten und kann da was vortragen und danach entscheidet das Publikum von 100 Mann ungefähr, also viele wie halt dort reinpassen, wer am besten war und das nutzt er, hat er glaube ich im Interview bei Follow Me, Follow Me Reports gesagt, dass er dort ähm, auch übt, also neue Texte beispielsweise mit reinnimmt, ja, also wenn die äh, wenn er jetzt einen neuen Text geschrieben hat und sich nicht sicher ist, ob das gut ist oder ob, der, ob man das nochmal verbessern sollte, dann probiert er einfach die Gags aus. Und das, finde ich, ist noch relativ bodenständig, abgesehen manchmal von seiner vielleicht gespielten, abgehobenen Meinung im Podcast. <lacht> Wie gesagt, ich, am Anfang fiel es mir leicht, dort Ironie und Ernst rauszuhören. Irgendwie habe ich vor kurzem nochmal reingehört und dachte mir, mhm. ei, 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 war das jetzt ernst gemeint oder nicht? Ich hoffe das nicht. Aber ja. Ja, also, ähm,
0: Vielleicht. Das ist dort der künstlerische, der künstlerische Touch, um dort nochmal drauf zurückzukommen. Bei dem. Also mit anderen Worten, ja, es kommt vor allem auf den künstlerischen Touch an. Dabei ist natürlich auch wichtig, sich selbst treu bleiben, seinen eigenen Interessen treu bleiben. Das ist die Prämisse. Und vor allem diesen Interessen auch freien Lauf lassen. Ähm, ich würde vielleicht nur noch ganz kurz eine Sache dazu sagen. Insbesondere an Leute, die haupt oder über Leute, die hauptberuflich als Künstler arbeiten. Ich bin vollkommen der Meinung, das ist ein Beruf. Und zwar wie nicht wie jeder andere auch, aber ein Beruf, der verdient, genauso respektiert zu werden wie jeder andere ja. auch. Weil man muss sich dabei folgendes überlegen, ja, wir haben uns mittlerweile aufgrund des höheren Angebots an einen passiveren Konsum gewöhnt, aber genau äh, die Leute, die diesen Konsum überhaupt erstmal kreieren, das sind die Leute, auf die man dann manchmal als Otto-Normalverbraucher, als von oben hinab, von schaut, hinab als Künstler, genau. äh, während man sich dann doch denkt, wenn man mal vorbeiläuft, oh, das war mal ein schöneres Plakat. Oder oh. Diese Melodie war eingängig. Ja, Und es sind da
1: Straßenkünstler. Und ein äh, paar Jahre später sind sie als
0: Reit durch äh, ganz Deutschland unterwegs. Ja, True so kann es kommen, weißt du. Und äh, sonst hättest du sagen können, ich habe mal bei Anna-Mai-Kantereit 10 Cent in den Hut geworfen. Wäre auch was Cooles gewesen. Also, äh, ganz kurz gesagt, Künstler respektieren. Aber es ist natürlich auch vollkommen okay zu sagen, ich sehe mich nicht in ihrer Zielgruppe, ist nicht meins. Ne? Kunst ist, das muss man auch dabei betonen. Ich würde behaupten, es gibt wahrscheinlich kein anderes Gewerbe, das subjektiver wahrgenommen wird als Kunst. Das liegt in der Natur der Sache. Man kann zu Kunst immer sagen, das ist nicht meins. Kann man absolut. Äh, nur ich bin so der Meinung, solange es nicht gegen andere Menschen schießt oder andere Menschen degradiert, gibt es auch keine schlechte Kunst. Weißt du? mhm. Solange man dabei wirklich die, die Gleichheit der Menschen betont... Ich finde was ja krass und da möchte ich nochmal, äh,
1: du, du wolltest
0: hier einen Schlussstrich ziehen, oder? Habe
1: ich das richtig äh, verstanden? Müssen Na, wir dazu. nicht
0: unbedingt, das war jetzt nur die Zusammenfassung der Ergebnisse bis hierhin an sich.
1: Genau, okay, ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen und zwar einen, den wir selber nutzen. Ich aber auch sehr viel Schlechtes, Schlechtes in Anführungszeichen schon drüber gehört habe. Und zwar Patreon. Ich habe von dem einen oder anderen, und jetzt kommen wir wieder in diese Sparte von gestern, <lacht> von dem einen oder anderen YouTuber, wo ich dazu sagen muss, YouTube sehe ich eindeutig als Kunst, jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ein Gurkensohn macht, Entschuldigung, ja, ist, mhm. das sehe ich jetzt nicht unbedingt als, das ist aber eine persönliche Meinung, ja, es kann jeder andere seine Songs als Kunst sehen, von mir aus. Ist auch eine Art Kunst, aber nicht meine Kunst, so formuliere ja. formuliert, ja. Ähm, kann man ja trotzdem, äh, YouTube hat ja mittlerweile die äh, schöne Eigenschaft, dass man dort donaten kann. Ja, quasi subscriben für, ich glaube, mindestens 99 Cent. Oder genau. äh, so hat es ein Simon Unge beispielsweise eingestellt. Ich glaube, das kann man erst ab einer gewissen Reichweite. Ansonsten hm. sind es 4,99 im Monat. Ist quasi genauso viel, wie wir jetzt im Monat für Prime bezahlen. <lacht> ja, jetzt nicht mehr für dich, ne? Ja, doch. Achso, ja, gut. Ja, Und in, dann achtet auch nur 3,99. Ach, 3,99? Ja. Da siehst du mal. Sogar da bezahle ich weniger als bei YouTube. <lacht> Nein, also worauf ich hinaus will ist, man unterstützt damit ja den, äh, den Creator. Oder beziehungsweise einfach den YouTuber, den, den Entertainer in dem Moment. Und ich würde einem Rezo für sein Zerstörungsvideo würde ich einen Euro geben. Ja, also quasi genauso wie so ein wie auf twitch bei Twitch hat, hat viele Twitch-Streamer haben die Möglichkeit eingeführt, dass man auch donaten kann, ganz einfach. Ja, man kann dort spenden man hat ein Spendenziel, was man einstellen kann. Streamlabs beispielsweise hm. von OBS, die, der Ableger, ist darauf ausgelegt, dass du dort Donation-Sounds und so, an. das ist dort ganz normal. Und auf YouTube sträuben sich die Leute. Und das fand ich sehr, sehr interessant von vielen zu hören. Vor allen Dingen auch, ich glaube, Pizmeet war es, die haben gesagt, die nee, Patreon wäre für uns gar keine Option. Wo ich mir dachte, Leute, warum? Ich meine, die haben laufende Kosten und ich bin mir sehr, sehr mhm. sicher, dass die mindestens, sagen wir mal, 100 Unterstützer kriegen würden. Und 100 Unterstützer, die 5 Euro im Monat geben, das sind 500 Euro. Davon also, kannst du ein halb, also eine Drittelstelle bezahlen.
0: Weißt du, äh, zum einen das und zum zweiten ähm also, erfahrungsgemäß, weil äh, bei vielen YouTubern, die ich noch verfolge, die machen das häufig so, die nutzen Patreon halt sehr, sehr ausführlich und die machen das halt so, dass die schon, die haben so ein Tiersystem bei ihren Patreons meistens, je nachdem, wie viel du gibst. Erstmal, die freuen sich natürlich auch über jeden Beitrag, das ist logisch. Hm. Ähm, aber das Krasse ist, äh, bei einer Reichweite von ungefähr 500.000, das ist ein Kanal, den ich überhaupt komplett empfehlen kann, Knowing Better, der ist einfach nur ziemlich super, macht sehr, sehr gut recherchierte Videos und sehr interessant. Ähm, aber der hat etwas mehr als 500.000 Subscriber mittlerweile. Und der hat, glaube ich Auf Patreon ich, oder auf YouTube? Äh, auf, auf YouTube. Okay. Und der hat, glaube ich, auf Patreon, allein schon in den höheren Tiers, würde ich die Menge von Leuten, die ihn da unterstützen, mal locker in die 200 bis 300 schätzen. Und die höheren Tiers fangen da bei ihm, glaube ich, irgendwie bei 3 Dollar oder so an. Na? Und da gibt es noch eine ganze Menge mit kleineren Beträgen, die drunter liegen. Und manche seiner Videos darf er auch bewerben auf YouTube manche manchmal sagt YouTube halt so, nein ja. ist nicht werbefreundlich yeah. so ganz nach dem Motto weil äh, ja er macht halt zum Beispiel auch Videos hat mal auch mal Videos gemacht über ähm, äh, die über Dantes Inferno zum Beispiel und ich glaube da hatte ich glaube das war bei dem Video da hat YouTube dann auch so gesagt ah da geht's ja um die Hölle Es <lacht> ist überhaupt nicht werbefreundlich ja.
1: Das ist genauso wie, also ohne jetzt auf einen spezifischen YouTuber anzuspielen, aber YouTube ja zurzeit einfach irgendwelche alten Videos äh, nimmt. Äh, da gibt es relativ viele sogar zurzeit, die das Problem haben, wo YouTube sagt, das ist nicht werbefreundlich, das ist nicht werbefreundlich und sogar Strike dafür oder oh. sperrt oder so. Also das gibt es zuhauf und deswegen kamen auch diese Fragen immer häufiger. Also ich glaube sogar ein Felix von der Laden wurde gefragt, aber der hat halt gesagt, nee, ich verdiene auch so schon genug. Der hat auch genug. Produktplatzierungen prinzipiell. Aber so jemand wie Pete's die und ich muss sagen, die tun mir echt leid. Ja, früher haben die richtig, richtig viel äh, Aufrufe gemacht auf Videos. Heute machen sie auf YouTube, ich schätze mal so, ihre 50.000 bis 70.000 Aufrufe auf ein einzelnes Video. Und wenn mal eins gut geraten ist, 120.000. Du musst dir mal vorstellen, an einem Tag kann es sein, dass sie nur Aufrufe von rund 200.000 Views machen. So. Und andere YouTuber machen das komplett alleine. Beispielsweise ein Gurkensohn, der immer noch im Hype steckt. Oder okay, ich wollte jetzt, das ist ein schlechtes Beispiel, ich wollte gerade Gewitter im Kopf sagen, aber die geben sich ja richtig Mühe mittlerweile in ihren Videos oder mit ihren Videos, so gesagt, ähm, beim Aufnehmen, beim Cutten und so. Aber das sind so, also so, so einfache Kanäle, wo die einfach gerade im Trend liegen. Ein Tanzverbot beispielsweise einfach, weil er mit ungekooperiert. Wie viele Aufrufe macht er mittlerweile? 250.000 auf Denk dem ich Video. Schon kommt hin, ja. So und das sind Videos, die gut, er hat angefangen mit Cutten, das muss man dazu sagen, aber prinzipiell sehr simpel gestaltet sind. ja. Und er setzt sich nicht so wie Pete Smith, gut, da kann man sagen, ist Gaming, die setzen sich auch bloß an Spiele und nehmen auf, das ist richtig, aber die müssen beispielsweise die Facecams äh, noch hin und her schicken, die haben also dementsprechend müsste das alles über einen Server laufen, der entweder irgendwo privat irgendwo steht und mhm. ständig läuft, wo man hoffen muss, dass kein Stromausfall ist oder halt irgendwo ein Server gemietet und das sind dann keine drei Terabyte mehr, die da sind, und Wahrscheinlich an die 10, 20 Terabyte äh, mit einem ordentlichen RAM, einem ordentlichen Prozessor und so, was sie sich mieten müssen. Das ist ordentlich Asche, da muss das alles hin und her geschickt werden, da muss das eingefügt werden. Gut, Intro und Outro ran, ist quasi genau dasselbe wie beim Podcast. Es wird gemacht und fertig ist. Gut, Outro haben sie nicht, davon abgesehen. Das muss online gestellt werden, das muss bearbeitet werden, da muss ein Text geschrieben werden, da müssen Werbepartner vielleicht einbezogen werden, da müssen E-Mails geschrieben werden. Das ist ein riesen Haufen an Arbeit und dann kommt YouTube daher und sagt, das wird nicht monetarisiert. Das heißt, die paar Klicks, die sie überhaupt machen, zu fünft oder zu sechs, ja, wie ein Einzelner alleine, ähm, wo noch ein Team dahinter steckt und auch noch Serverkosten, das, ich verstehe nicht, wie die dort sagen können, nee, machen wir nicht, wir, wir wollen kein Patreon. Finde ich sehr stark auf der einen Seite, auf der anderen Seite ich kann verstehen, wenn Leute dann denken oder YouTuber dann denken oder allgemein Creator denken, das ist eine Ausnutzung von der eigenen Community, aber
0: warum? Es ist ja was Freiwilliges. Naja, ja, eben, das meine das mein ich eben gerade auch. Äh, mancher Content ist einfach sehr unterstützungswürdig, sind wir mal ganz ehrlich. Äh, man muss selber entscheiden, welcher welchen Content man dafür hält und ähm, das wichtigste, was man immer nie vergessen darf. Ja, einzelne Donations, das ist alles schön und gut, aber du kannst damit nicht planen. Kannst du nicht. Wenn du wirklich ja. eine Sicherheit in deinem Leben haben möchtest, dann musst du regelmäßige Spenden haben oder regelmäßige Werbeeinnahmen. Es geht nicht anders. Und deswegen denke ich auch, dass Patreon dahingehend doch echt einfach nur ein großer Schritt nach vorne ist, anstatt einfach nur zu sagen, ja, es gab ja auch mal eine Zeit lang, da haben manche YouTuber Paypal-Links mit. Na, ihr könnt mir über Paypal-Link äh, Geld schicken, so nach dem Motto. Da dachte ich mir, ja, okay, könnte man machen. Aber wenn du über Patreon, lass dir lieber auf Patreon über ein ganzes Jahr lang, oder noch länger, wenn es dir passt, lieber pro Monat 50 Cent schenken, oder schicken, als einmal über Paypal 6 Euro. Weil mit diesen 50 Cent kannst du kalkulieren, hm. weißt du? Und das ist unglaublich
1: wichtig. Was ich auch schön finde allgemein ist, ähm, und da möchte ich noch mal
0: wenn, wenn, wenn du bereit bist, würde ich gerne einen Abschluss finden, insgesamt. Äh, ja, vielleicht, vielleicht nur noch so viel. Ähm, oder, was wollte ich gerade noch anbringen? Ich kann erstmal die Zusammenfassung davon ja, machen. mach es mal zusammen. Also auch da muss ich nochmal den
1: Vergleich ziehen und sagen, da ist Twitch tausendmal besser. Weil dort hast du eben diese Möglichkeit, auch diese Donations mit einzubeziehen. Und das ist mittlerweile auch normal, also etabliert. Hast ja rein theoretisch bei YouTube auch, kannst du auch sagen, unten ist ein Link in der Beschreibung. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr spenden. Aber dort hast du die Möglichkeit, das in einem schönen Icon zu machen, einen schönen Donation-Button und so weiter und so fort. Das geht alles mittlerweile ja. Und ist auch ganz schick. Und dort hast du vor allem die Möglichkeit, da ja Twitch von Amazon aufgekauft wurde, äh, mit einem Twitch Prime Sub äh, reinzudonaten, was ich relativ cool finde, würde ich mir tatsächlich auf YouTube auch wünschen, aus ökonomischer Sicht schwierig, weil Amazon und Google zwei riesige Giganten, weil YouTube gehört ja zu Google mhm. und dass die beiden sich dort verbinden, mh, schwierig, glaube ich, glaube ich erstmal nicht, dass das in der nächsten Zeit kommt. Äh, ja, aber prinzipiell, das wäre dort möglich, ja. also ein Twitch-Prime-Sub kostet dich ja quasi nichts als, als, äh, als Amazon-Prime-Kunde, hm. ähm, du kriegst Prime-Geschenke dafür, also es lohnt sich sogar auf die Plattform zu gehen. Ähm, die Streamer kannst du dir komplett aussuchen, einfach so das, was du gerade sehen willst, willst du League of Legends sehen, willst du Minecraft sehen, willst du Call of Duty sehen, oder willst du ganz einfach Terraria sehen oder Dota 2, kannst du dir alles komplett alleine aussuchen, das ist quasi wie ein Fernsehprogramm und das Fernsehen ist ja etabliert, das Fernsehen ist ja anerkannt, dort sagt keiner, mach doch mal einen ordentlichen Job, wenn du ja, weißt du, als Kameramann beim Ersten oder so, und ich wette, als Kameramann beim Ersten verdienst du genauso viel wie bei, äh, wie bei Pizza äh, Mikkel, der dort Events plant oder so. Ne? Also mhm. einer am Team, der nicht wirklich vordergründig mit da ist, sondern einfach immer bloß, wenn es irgendwelche Projekte geht oder in manchen ne, Offline-Sessions spielen, ist er auch mit dabei, aber ansonsten das. Und sowas finde ich schade, dass sowas nicht anerkannt wird, dass sowas auch von vor allem der älteren Generation nicht gesehen ja, wird. Das ist, das ist ganz normales aber heutzutage. Weißt
0: du, weißt du, ganz ehrlich, ich muss sowieso mal sagen, die ältere Generation hatten einfach sehr, sehr, das ist auch zeitlich und historisch in gewisser Weise bedingt, aber die haben ein sehr, sehr beschränktes Verständnis von Arbeit. Ja? Weil ohne Mist, also wir haben ja schon mal so viel verraten, du studierst ja was deutlich, naturwissenschaftlich, äh, Naturwissenschaftlicheres als ich. Hm? Ich studiere ja schon geisteswissenschaftlich. Und ganz ehrlich, ich musste mir da auch schon anhören, ja, willst du nicht was Vernünftiges machen? Ich dachte mir so, ja, was ist denn was Vernünftiges? Kannst du mir das mal sagen? Also, wenn, wenn nur Ingenieurswissenschaften vernünftig sind, ja, da sollte ich am besten gar nicht studieren, weil es macht mir einfach keinen Spaß, weißt du? So. Äh, und, und das ist, glaube ich, ein Problem. Ganz kurz darf ich da einhaken. Das ist, glaube ich, ein Problem.
1: Die ältere Generation sieht Arbeit und Spaß nicht kompatibel. Weil die, mh? das muss man auch sagen, also wir wären heute nicht in dem Stand, wenn die ältere Generation nicht so gewesen wäre, wie sie mh? war. Hundertprozentig, aber die hatten auch so die Einstellung, das muss gemacht werden, das muss jetzt genau. sein. So, wenn du einen Hof hattest und es nun mal ist teuer war, sich die Ente im, äh, im Markt zu holen, dann hast du die selber angebaut quasi. Hast ja, ja. du okay. <lacht> also die selber eingepflanzt. So, also gepflückt, Füße. wenn sie reif war. So. Genau. So, und da hast du dich um die Gänse und die Enten und die Hühner gekümmert, um die Schafe und die Kühe, die du noch mit da hattest. Und wenn es auch bloß zwei waren, so, und da hast du dir jeden Morgen gemolken, da ist die Frau halt eine halbe Stunde eher aufgestanden. Oder auch der Mann heutzutage. Ja. Christian winkt. <lacht> <lacht> Komm, mach <ich> bin beides?
0: <lacht> nee, nee, ich, ich wollte ich wollt mir jetzt eigentlich. Ich, es ging jetzt eher um das früher aufstehen, so. so. Darum ging es mir jetzt. Ja, so. Es also, also hat aber auch gepasst, fairerweise.
1: <lacht> ja was sowas, ähm, auch das Verständnis dahingehend, ähm, aber ich denke, dazu kann man nochmal, also dazu will ich auch sehr gerne nochmal eine eigene Folge ja, machen, Frauenquote und so, weil das kotzt mich so an mittlerweile, wie die Leute sowas sehen können. Ich habe ja mittlerweile schon einiges an Beispielen gesammelt, äh, wo ich, wie ich dir das erzählt hatte, beispielsweise mit dem mit dem Zelt und mit, der, mit dem Mann, der dort Holz hackt und die Frau drin liegt also, und liest. Ja, oder auch nur als anderes, was dann in dieser Folge kommen wird, ja, viele setzen sich für dafür ein, dass Frauen eine bessere Quote in irgendwelchen Arbeiten haben und haben, hast du nicht gesehen. Und dann wird die Miss Germany gewählt.
0: Just saying, Leute. Just saying. Weißt du, es wäre es wär halt, wär halt dann in meinen Augen zum Beispiel da jetzt nur, um das ganz kurz zu Ende zu bringen, kein Problem, wenn es ein Mr. Germany auch gäbe, dann meinetwegen. <lacht> ähm, ja. Also aber, ja, ich, äh, wir müssen das ja jetzt nicht weiter ausführen, sonst nehmen wir uns das Material für, äh, für weitere den, für Folgen wer, weg. Genau. Ähm, aber ich würde dazu wirklich sagen, um noch mal ganz kurz meinen eigenen Senf dazuzugeben, die Sache ist, du hast halt früher als, als ältere Generation hast du halt gearbeitet, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Heutzutage ist es halt so, du hast einfach eine sehr viel größere materiellere Sicherheit in der Gesellschaft. Und das ergibt dir halt die Freiheit auch zu sagen, ich arbeite nach dem, was mich erfüllt. Und das ist halt eine Denkweise, die man sich früher nicht erlauben konnte. Das an, Da kommen wir wieder dazu, das Angebot war schmaler. Und du hast halt in erster Linie einfach das gearbeitet, womit du überleben konntest. Ja. Ja? Und das ist heutzutage halt nicht mehr die erste Motivation. Ja. Ja? Da guckt man dann eher nach dem, was einen erfüllt und wo man sich sagt, Das ist, ich will einfach nur eine Arbeit, zu der ich mich nicht zwingen muss. Und das ist, glaube ich, der Gedankengang, der da einfach fehlt. Und wie gesagt, das ist keine Kritik an der älteren Generation, die können da auch nichts für, das ist einfach die Zeit, in der sie aufgewachsen sind. Ähm, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und das sollte man da auch mal offen aussprechen können wobei jetzt natürlich der Gedankengang, dass man von seiner Arbeit auch leben können sollte, auch heute nicht irrelevant ist, ne? Ja. Das sollte man auch heutzutage, ich denke noch aber, können. dass heute eher gearbeitet wird, um
1: ein, einfach ausgedrückt, um in den Urlaub zu fahren. Das, was ich meine, wir ja, leben ja. mittlerweile also Deutschland zumindest in so einem Wohlstand, möchte ich behaupten, dass wir sparen, um in den Urlaub fahren zu können, als sparen, um im Leben zu bestreiten. Beispielsweise, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass meine Eltern so sozial sind, ich hoffe, das hören sie nicht, weil das wollte ich wirklich nicht. Mir, wenn ich sage, ey, das, Naturwissenschaften sind doch nichts für mich, ich gehe in die, in die Kunstwissenschaft, Gibt's sowas? Keine Ahnung. Ja, natürlich. Also Medien, natürlich. Mediendesign oder Cutting oder sowas. Und äh, dann an, der, an irgendeiner Hochschule, die äh, bezahlt werden muss und so, also wo die Studiengebühren wesentlich höher sind als hier, die paar im, äh, im Semester im Vergleich, äh, wo dann meine Eltern sagen würden, ja, bezahlen wir die Hälfte dir davon und dafür einmal weniger im Jahr im Urlaub fahren können, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder dann einen vielen lokaleren Urlaub machen. Ist für mich sehr gut vorstellbar. Äh, ich weiß von einem guten Freund von hier, Namen werde ich auch so jetzt nicht nennen, auch wenn wir ihn schon für ihn haben, da weiß ich, dass die Mutter zweimal im Jahr in Urlaub fährt und das war äh, sowas wie dann mal Barcelona oder AIDA reisen, aber dem Sohn nahezu nichts dazu gibt. Das okay, musst das du dir mal auf krass. der Zunge zergehen lassen. Sogar hm. also sogar das Kindergeld behält sie zu, zum was? Teil ein. Ja. Das Und das, ist ja mal das blöd, meiste ey. was er quasi zur Verfügung hat, bekommt er von seiner Oma. Ja. Genau so. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe sie kennengelernt. Das ist eigentlich keine schlechte Frau. Ich weiß absolut nicht, warum sie das
0: macht. Also folgendes, ne? Einfach mal so um Wohlstand und wofür wir arbeiten gehen und so. Ich sag mal so, ob, ob Wohlstand da jetzt auch konkret äh, dann für die Geizigkeit verantwortlich ist, weil ich würde sagen, das ist Geizigkeit, weil du es für ist, dich selber einwählst. Sie ist Beamte ne? übrigens und nicht im sehr niedrigen Stadium. Okay. Dann. Äh, ich ja. sehe das sogar richtig als Assi. Also, also.
1: das würde, sagen wir jetzt mal so, würde dieser Freund mir nicht so viel bedeuten, hätte ich mir die Mutter schon längst mal zur Brust genommen, persönlich. Das ja. sage ich dir so, wie es
0: ist. Also die Sache dabei die Sache dabei ist halt wirklich ähm, aus, so einer, aus solchen Einstellungen her, weil ich meine, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, ich höre von vielen Leuten, die so drauf sind das ist auch genau meine Einstellung, warum ich mir persönlich sage ich hätte sehr sehr gerne locker genug Geld zum Leben, dass ich nicht jeden Cent immer umdrehen muss, aber ich will nicht, ich will auch so viel haben, dass ich Leute unterstützen kann, die ich unterstützen möchte ja. aber, da kommt eben genauso der Punkt, ich will nicht zu viel Geld haben weil, oder besser gesagt, wenn ich zu viel Geld hätte, würde ich es wahrscheinlich wirklich in Sachen investieren, wo ich möglichst viel mit anderen teile. Weil ehrlich, ich selber möchte das auch gar nicht, dass ich viel für mich habe. Ja. Weil ich persönlich definiere halt das, was ich habe, vor allen Dingen in der Beziehung zu anderen. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht. Und genau deswegen wäre Geld, das ich alleine verlebe, für mich wertlos. Außer es geht jetzt um sowas wie, ich esse was. <lacht> weißt du, yeah. ich brauche neue Socken. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich Verleben, das sind... Das, sind das ist Lebenserhaltung, weißt du? Ähm, und alles, was darüber hinausgeht, das möchte ich in Verbindung oder in Beziehung zu anderen verleben. Ja? Deswegen, äh, aber das ist jetzt wieder so eine sehr philosophische Sache. Wir wollten ja eigentlich ja bei Kunst bleiben, ne? Aber ich, irgendwo hat es auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich. Also auch,
1: wie man von der Kunst leben kann. Man kann es als sehr, sehr kleiner Künstler, und damit sind keine Kleinkünstler prinzipiell gemeint, ist es, glaube ich, sehr schwer, auch am Anfang über die Runden zu kommen. Ja. Man braucht einen gewissen Bekanntheitsgrad und deswegen ist diese Art von Arbeit auch ein bisschen schwieriger. Ich meine, wenn du Tischler bist, ja, in einem Umkreis von 300 Kilometer der einzige, klar hast du da Angebot und Nachfrage, die du kontrollieren kannst. Kontrollieren ja. in Anführungsstrichen so. Aber ne, das, das ist so die, so der Haken, glaube ich, auch mit an, an der Kunst. Was ich aber, ich wollte eigentlich vorhin richtig schön Bogen schlagen, aber ich mache den jetzt einfach trotzdem, weil Warum ich den trotzdem? so gut finde. Und zwar ich bin, ich bleibe zwar jetzt wieder bei einem YouTuber, aber ich finde das ist das beste Beispiel. Pete's Meet sind fünf Jungs und die sind, glaube ich, in ihrer Firma insgesamt 13 Leute. Ich glaube, 13 waren es. Also acht Leute, die noch dahinter sitzen, die man nicht ständig mitbekommt, von denen man zwar weiß, dass sie existieren, aber deren Arbeit nur hintergründig mit, also so, ne, merkt. Und das finde ich ist die beste. A, zu zeigen, was Kunst eigentlich ist. Für mich sind diese Let's Plays, die Pete Smith aufnimmt und auch die Spieleshows und so, wo auch Arbeit dahinter steckt, wo auch Recherchearbeit äh, mit drin steckt. Die haben Touren geplant, die haben Friendly Fire beispielsweise äh, geplant und also vor allen Dingen hauptsächlich mitgeplant, glaube ich, äh, zusammen mit Gronk. Und äh, Gronk hat beispielsweise einen Patreon-Account. Mhm. Und äh, das sieht auch relativ aktiv aus und cool. Also muss ich sagen, es gefällt mir. Und ähm, ja, sowas, sowas einfach ist, sind Dinge, die, die die ich ganz cool finde, so wenn auch jemand wie Gronk sagt, ich kann das eigentlich ganz gut gebrauchen. Ich glaube auch hinter ihm stehen mehrere
0: Leute. Bin, aber ja. bei ihm bin ich nicht mehr ganz im, im, im Saft sozusagen. Ja, ich auch nicht. Aber soweit ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sogar mal gehört zu haben, dass er, ähm, ich glaube sogar, Gronk macht oder hat zumindest noch vor eineinhalb Jahren relativ viel alleine gemacht tatsächlich. Ja. Also ich weiß, er hat ja eine Firma hinter sich, aber die hat, glaube ich, mit seinen Videos zumindest nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob die sich dann irgendwie um äh, Gronk.tv kümmern oder so, höchstwahrscheinlich schon. Ich glaube ja. Aber ich glaube so, das Cutting und so weiter hat er tatsächlich damals noch alleine gemacht. Mhm. Also, man muss auch sagen, er ist auch
1: eher zu einem Streamer geworden. Als ja, auf jeden Fall. Auf jeden also, wenn Fall. ich sehe, dass der seinen Stream startet, sind richtig viele Leute mit am Start. Ich finde, er ist so der, das klingt komisch, aber ich finde so, erst so der mit Montana Black der Gaming-Szene immer noch und so der
0: Vater, der... Also so er, ist so, er ist in Deutschland ja sowieso der YouTube-Papa. Ja. Ist er einfach. Ja. Gibt es keine Diskussion. Das ist, das ist einfach auch schön so. Ja, ich, ganz ehrlich, ich könnte mir auch keinen besseren Vater wünschen für die... Es ist, äh, ist wirklich so, also... Weißt du, äh, ich bedauere es aus einer Hinsicht wirklich äh, wirklich sehr, dass ich nicht ein paar Jahre später geboren wäre. Weißt du, wenn man ein paar Jahre später, kann ja noch in der Zukunft liegen, vielleicht planen sie es ja auch gar nicht, geht ja auch kein was an. Aber stell dir vor, du würdest, sagen wir fiktiv, 2025 geboren werden und du hättest die Aussicht, weil sich Gronk und Pan darauf geeinigt haben, okay, die wollen Kinder. Da hättest du die Chance, als das Kind von den beiden geboren zu werden und du hättest die Chance, dass Gronk dir was als gute Nachtgeschichte geschichte vorliest.
1: Und das sind dann wahrscheinlich sogar Zitate aus seinen ersten Let's Plays mit.
0: <lacht> das wäre aber, aber, aber du weißt schon, was ich meine. Ich finde, dieser Mann hat so eine tolle Stimme, ja. wirklich. Also, es ist unglaublich. Aber wie gesagt, das greift jetzt so weit ich vor, Ich glaube, der er hat
1: sogar schon einiges an hat er Hörbücher oder so? Ich glaube, der wurde auch schon zu, zu Der zu wurde auch, auch schon Kastung Synchronsprecher, ja. hat, er, hat
0: er auch gemacht, tatsächlich. Ja. Ähm aber wie gesagt, das greift erstens mal äh, auf unbestimmte Art und Weise vor und zwar dann auch in Bereiche, die keinen was anzugehen haben. Äh, es war jetzt nur rein hypothetisch. Ich wollte das nur als Kompliment aussprechen, weil ich Gronks Stimme extrem liebe. Es war nur ein <lacht> kleines Kompliment an der <lacht> Stelle.
1: Lieber Kronk, falls du das hörst, kannst du ja mal für den lieben Christian einen in gute, äh, gute nacht
0: vorleseabend äh, veranstalten, oder? Oder einfach, einfach nur eine Gute-Nacht-Tour. Ja, genau. er, er macht einfach eine Tour mit einem Buch, Gute-Nacht-Geschichten und dann... Ist aber sich schlecht, nicht... weil dann pennen die Leute alle ein im Saal. Ja, aber... Oder, Krong,
1: oder lieber Kronk, du machst einfach mal einen äh, Gute-Nacht-Vorlese-Livestream. Dann sagst du uns Bescheid, ja, dann kann der Christian da reinschalten. nein. Am besten so gegen um drei, um vier morgens. <lacht> <lacht> da gehen wir nämlich schlafen. Ja. So Hat übrigens äh, in diesem Q&A, was ich aus Versehen von Ungarn angeklickt hat, hat er gesagt, dass er auch mal so gegen zwei, drei ins Bett geht, was ich nicht gedacht hätte. Weil er ja tatsächlich relativ busy ist. Aber der arbeitet halt bis bisschen spät in die Nacht. Ja eben, September der ist halt so. ein
0: ziemliches Arbeitstier auch. Ja. Ja. Aber, Aber gut.
1: Weg davon. Ich finde, dazu haben wir eigentlich ganz gut die Kurve gekriegt von Künstlern. Also für mich das größte Beispiel Pizza weil so viele Leute mit dahinter stehen. Und äh, die man nicht sieht, aber es trotzdem Kunst ist. Und so viele sagen, YouTube ist keine Kunst. Schämt euch, jeder, der das behauptet, schämt euch einfach. Klar, nicht alles kann man dort als äh, wirklich hochwertige Kunst sehen oder als vollendete Kunst. Oder sagen wir es als, als bereichernde. Als Be ja, genau, als bereichernde Kunst. Ja. Ich denke, das ist ein ganz gutes Abschlusswort. Aber da, ich finde, wir sollten am Ende, ja wir hatten ja, falls es nicht mitbekommen hat, für den gesamten Januar, was ihr jetzt gehört habt, und den 31.12. haben wir alles jetzt in drei Tagen aufgenommen. Ähm, war ein riesiges Ding.
0: Gestern hatte ich, war ich echt, als ich unter um die Dusche gegangen bin, habe ich mich richtig ausgebrannt gefühlt. Also ich glaube, man hat auch in dem Podcast, den wir gestern als letztes aufgenommen haben, das auch echt gemerkt.
1: Von mir oder von dir? Beider, oder von
0: beiderseits, glaube ich. Hm. Beiderseits. Und
1: ich, ich fand es eine coole Erfahrung. Wir werden sie auch wieder machen, Anfang wir, Januar für Februar dann, weil wir einfach Februar auf, also, also Aufnahmestopp sozusagen machen für den Rest von Januar und Februar, ja. weil wir dann ähm, Prüfungsphasen Prüfungsphase, einfach Prüfungsphase, müssen wir mal gucken, wie wir es dann im März machen. Äh, ja. Ich freue mich ehrlich gesagt auf äh, die zukünftigen Aufnahmen, die wir wieder im normalen äh, Stadium machen. Allerdings ja. wird das erstmal nur eine sein und dann für drei Monate. Und zwar nächste Woche. Donnerstag, also genau. in vier Tagen. Äh, ich freue mich darauf schon. Ich hätte gerne
0: trotzdem von dir eine kurze Einschätzung. Wie fandest du das Wochenende bis jetzt? Folgendes, ich bin ganz ehrlich, wir könnten, ähm, ich würde mir für das nächste Mal eine Sache vornehmen. Ne? Das ist auch für dich zur Entlastung und für mich auch in gewisser Weise. Ich wäre stark dafür, dass wir uns zum einen auch wieder sowas vornehmen, wie zum Beispiel jetzt diese Persönlichkeitstest. Ja, wir haben das gestern schon lang und breit diskutiert, trivial ja, aber ganz ehrlich, wenn wir solche Themen wie heute das ganze Wochenende machen, das stehen wir nicht durch. Sind wir, sind wir jetzt mal ganz realistisch, das funktioniert nicht. Äh, dementsprechend würde zum einen sowas vornehmen, aber auf der anderen Seite wäre ich auch stark dafür, dass... Äh, wir auch genau solche Themen uns dann vielleicht auch mal beide individuell vorbereiten. Sagen wir mal ganz fiktiv, für das nächste Wochenende macht jeder einfach mal zwei solche Themen hier und bereitet dann nur so einen groben Faden vor, wie wir das ja ursprünglich auch mal hatten. Ne? Mhm. Ne? Äh, nur eine ganz kleine Vorbereitung, zwei solche Themen, die dann wirklich groß sind und dann zwei oder drei Ideen für was Kleines, Triviales zwischendrin, weißt du, so ein kleiner Zwischensnack. Und äh, mit so einer Vorbereitung dann da reinzugehen, dann können wir selber gucken, wie mischen wir uns das und dann passt das auch wieder.
1: Dann hätten wir sogar schon fünf Folgen pro Mann, also zehn Folgen insgesamt. Das wäre richtig klasse. Ja, ja, machen mach mach wir. Dann machen wir es so. Also vielleicht, vielleicht eine. Wir können ja sogar, wir können ja sogar zwischen
0: Weihnachten und Neujahr ähm, noch brainstormen dafür. Können wir. Ich meine, wir haben ja dann auch nochmal ein bisschen Zeit. Genau. Ähm, übrigens, ich habe auch schon ganz fest beschlossen, äh. Da wird es dann auch auf Twitter ein paar Updates geben. Beziehungsweise, das ist ja für euch jetzt eh in der Vergangenheit, aber es wird vor Silvester bestimmt ein paar Fotos auf Twitter gegeben haben. Äh, da könnt ihr mal sehen, wie so ein PC zusammengebaut wird. Mhm. Ja, ist ja mal eine coole Geschichte. Twitter mal im Ernst unterstrich PDC, könnt ihr gerne mal folgen. Und ich habe auch noch eine kleine Ankündigung für euch. Es ist, ich weiß, ich, das ist mir heute früh
1: durch, durch, die, Dusch, durch die Dusche gegangen. <lacht> genau, das ist mir durch die Dusche gegangen so. <lacht> Nein, es ist mir durch den Kopf gegangen, als ich unter der Dusche stand. Ähm, ich mache ziemlich viele Ankündigungen das wird dann nichts. So was wie beispielsweise hier große Themen wie Impfen oder so. Sowas kommt safe noch. Wollen wir uns das vielleicht vornehmen für Februar-Themen? Weiß nicht. Wollen wir das gleich für Februar? Pass auf. Schreib's es dir mit auf in meinen Blog. <lacht> Perfekt. Und ich kündige noch was anderes an, denn ich habe etwas gesehen und es geht in Richtung Bildbearbeitung, in Richtung Videobearbeitung sogar. Ich muss auch mal, äh, ganz dringend. Ähm, und zwar ist das Adobe Illustrator. Und das, was okay. ich dort gesehen habe, ist quasi, dass du so cartoonmäßig ein bisschen auf neu Figuren modeln kannst. Und es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn man, ich weiß nicht, ob du mal alternativ kennst, mhm. dann weißt du, was ich vorhabe.
0: Ich weiß, ja, ja. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, ja.
1: Na, also Leute, falls ihr nicht wisst, was ich meine, geht mal kurz auf YouTube. Da sind wir schon wieder dabei. Mal alternativ, Immer auf YouTube, immer mit YouTube. Ist, ist ein YouTuber, der sich sehr oft über Werbungen oder irgendwelche Themen auch sehr sarkastisch, aber gesellschaftskritisch lustig macht. Und... Äh, auf eine sehr schöne Art und Weise. Ich muss auch ganz dringend machen, Verabschiede ich mache einen Abgang und ich mache einen Schluss für, für dieses Wochenende. Okay, ich höre
0: es ja durch die Tür noch mit. Leute, es war wunderschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Guckt doch mal auf Spotify, iTunes, Pocketcast, Podcast.de, könnt ihr uns überall folgen, ist cool und wenn ihr uns mal live sehen möchtet, twitch.tv slash Ernst. Ich bin raus, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Genau, äh, der gute Christian hat auch schon
1: äh, Twitter mit erwähnt gehabt, äh, dort äh, findet ihr uns at unterstrich pdc pdc heißt aber übrigens Podcast und ja, wir sind auch auf Patreon, wie wir vielleicht erwähnt haben, <lacht> Dann Auch einfach mal suchen unter mal im Ernst findet er uns. Äh, ich fand, es war eine wunderschöne Erfahrung dieses Wochenende, ich hoffe, ihr habt es auch, auch genossen den ganzen Januar entlang. Äh, ich hoffe auch, dass ich äh, die, die heute noch gecuttet bekomme, ohne dass ich kaputt gehe. Aber davon mal ganz toll abgesehen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß äh, bei den nächsten Folgen, die dann kommen. Die sind dann auch wieder gemeinsam aufgenommen, wieder hier in diesem Setting und äh, ja, bis dahin, haut da rein. Ciao. Lust.